0: Todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Pablo Platica de Películas. Los saluda, como siempre, con mucho cariño y emoción su anfitrión Pablo Araiza. ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Qué tal? los trata esta, este encierro, si ustedes están en las inmediaciones de la Colonia del Valle, sabrán que cayó un diluvio ahorita, entonces también por eso nos tardamos un poquito, para la gente que está en el live stream, eh, mil disculpas, pero es que pues, no se escuchaba, como tengo ahí el patio y está el techo eh, de cierto material que cuando empieza a caer la lluvia, sí hace que... Valga absoluta madre, entonces si sí, no escuchaba nada, entonces dije vamos a darle unos minutitos pero para empezar, pero bienvenidos a esta edición especial de Pablo Platica de Películas con motivo de mi día festivo favorito, eh, <ríe> la Naviganja. La Navidad del Pacheco, ¿no? Que fue el 4.20. Yo sé que fue ayer para la hora de estar haciendo esto en vivo. Eh, y más bien fue antier para la hora que salga esto en Spotify, Apple y demás. Eh, pero bienvenidos. Entonces, sí, como podrán ver por el título y por este. y por otras cosas más. Eh, pues el, el, el el programa de hoy se va a tratar de justo eso: películas que yo disfruto ver bajo la influencia de algún cannabinoide o similares. Este, lo no, principalmente, este, de sí, de cannabinoides. Y este, de eso voy a tratar hoy. Vamos a hacer un top 10 de películas que recomiendo ampliamente ver. Sí, están bien pachecotes, ¿no? Este No es que yo esté haciendo ningún tipo de apología ni oda a las ilegalidades. Pero sí, de eso va a tratar el programa del día de hoy. Porque, pues miren, ya no tengo más de qué hablar, no tengo invitados. La semana pasada hicimos de Dogma, que es mi película favorita. Eh, entonces, si quieren que haga más de así reseñas, yo solo hablando de películas que me mamen. Arroba Pablo Bajo Araiza, ya saben, este... Cualquier sugerencia eh, es bienvenida, pero si sí, el programa de hoy va a ser un top 10 de las películas que yo más disfruto ver Pacheco. Ahora, de una vez les voy avisando que esto va a excluir películas que sean... Natu o sea, ellas mismas son stoner movies, o sea, es muy obvio y pues para qué eh, sumarlas, porque ya yo creo que para todos ustedes que, que gustan de la lechuga del diablo... <risa> de el cilantro de Satanás Sabra, este, pues ya las habrán visto y no y, y no es y aparte no es que no me gusten obviamente las disfruto pero siento que es muy son películas muy obvias de ah bueno claro obviamente entonces en el top 10 y se merecen su bonita eh, mención honorífica. No van a ver ni Pineapple Express, ni las películas de Harold y Kumar, ni las películas de J. Silent Bob, ni de Billy Teeth, ni Wayne's World, ni este... Cual otra había pensado que dije, ah, esa seguro es como de. Esa entra ahí en esa lista. O sea, hasta las apunté. Half-baked. Eh, Sabes, ninguna de esas las van a ver por ahí porque es muy evidente que son sobre el uso de esta grandiosa y maravillosa planta. Eh. Si no. Entonces les digo, van a ser más bien sobre este. Pues todas las demás. Películas que yo creo que les da. Obviamente, este, en su mayoría van a ser comedias. Van a ser. Eh, sí, películas que normalmente. Pues tampoco es tan. No obvio. Verlas en ese estado de conciencia. Pero. Eh, pero sí, este, les digo, no va a haber ninguna de esas, pero de lo que sí va a haber, va a ser muchas risas, mucha diversión. Algunas un poco obvias, algunas no tanto. Algunas... Eh, ¿Qué van a decir? ¿Neta, Pablo? <risa> Porque cuando le dije de la lista a un amigo, hubieron algunas que sí me dijo como, güey, ¿te cae? Pero va... Eh. Y es una lista que la verdad no es tan nueva. En verdad, esta idea viene. Y qué hueva, pero. <risa> pero esta idea viene de un. Eh. De un listado de alguna vez que hice para Facebook y desde entonces como que siempre he mantenido una lista de a ver, ¿cuáles podría recomendar yo? Porque luego la gente, cuando uno tiene la fama que yo tengo, eh, se le acercan para preguntarle de oye güey, ¿cuál y pues miren, normalmente tengo, estas son como mis go to de recomendar eh, de nuevo. Hay unos que son muy obvias este y... Y este, que tampoco van a ser tan sorpresivas que yo esté diciendo que se ponen mejor si las ves tú, Pacheco. Pero eh, tal vez algunas de estas no las habría pensado ver en ese estado. Y les va a ser una grata sorpresa. Este, pero bueno, sin más preámbulo, vámonos a el número... Eh, ni las vamos a listar, ¿sabes? no Porque ninguna le gana a la otra. Simplemente son 10 películas que se me ocurrieron que está cagado ver en ese estado. Y la con la que quiero empezar, nada más para que vayamos poniéndonos en tono, es una de mis películas favoritas. No entró en el top 10, pero es de las películas de que más me han hecho reír en la vida, a lo largo de la vida. También es una película que he visto muchísimas veces y siempre que la veo le encuentro algo nuevo, a pesar de ser una película tan antigua, tan... Ya muy paseada, eh, pero esta película en la que yo estoy, con la que quiero empezar este conteo, es con Batman 1966, la, el Batman de Adam West, que es una de las películas más cagadas que se han hecho en la historia. Batman nunca ha sido así ridículo. Hasta el momento de Marta en contra Superman. Ahí sí le ganaron. Pero este. Sí, este Batman que era divertidísimo, cagadísimo. De hecho, ahí pueden ver que tengo el, este, el box set. Esa es la serie, no la película. La película no viene en ese box set, pero esa serie no tiene pierna. Era un Batman divertido, psicodélico, tomando en cuenta que pasó en los 60s. O sea, la película sale en el 66 eh, con Adam West como Batman. Eh, Robin era un güey que se llamaba este, Burt Worth, que cuenta la leyenda que Burt Worth tenía un enorme miembro viril y para no meterse en pedos con la censura y con la televisión de los Estados Unidos, eh, le dieron pastillas este, para que se le hiciera más chiquito el pito. Para que entonces, cuando traje el traje de Robin, la gente no se escandalizara: de, No mames, Robin un pitote. Ahí está el batipalo. Este. <ríe> Entonces, cuenta la leyenda que a Burt Ward le dijeron, güey, date unas pastillas para que se te haga el pito más chiquito eh, y así no tengamos pedos. ¿Qué tan cierto es esto? La verdad es que no lo sé. Está en la biografía de Bert Ward. Está en varios documentales de Batman del 60. Eh, es que es una de esas. O es súper cierto o... Adam West es el mejor amigo del mundo, ¿sabes? Como que propagó esta mentira. Somos como de, oiga, no, la verdad es que Bert tenía una vergota, pero se la tuvimos que reducir para no meternos en pedos y en verdad Bird Ward siempre tuvo el pito chiquito y este y entonces nada más Adam West es un gran amigo sea cual sea la respuesta a esta incógnita me las dos me maman pensar o sea es muy cagado para mí pensar eso pero sí Batman del 66 es una película extremadamente cagada extremadamente divertida psicodélica as Fox se ve que los escritores y directores en esta época estaban descubriendo el LSD y pasándosela de maravilla haciéndolo hablando de pastillas extrañas que se tomaban en este set eh, este y si sí, es una película de la Fox eh, que fue un putazo, se le fue muy bien en su época y la serie era maravillosa aunque a pesar de que solo son cuatro temporadas, tres o cuatro eh, pero sí y aparte esta película tiene Aparte que la trama, si no se acuerdan, es que eh, tres supervillanos que son el guasón, el acertijo, cuatro, perdón, el guasón, el acertijo, el pingüino y Gatúbela se juntan para hacer de las suyas en Ciudad Gótica. Este y tienen la esta primera secuencia que es increíble cuando se dan cuenta que eh, los tienen que aparte fue para presumir el presupuesto que tenían y que de repente sale el batihelicóptero que la serie no había salido hasta entonces y la batilancha. Eh, y bueno, la batilancha está después pero entonces sale el helicóptero los van a buscar y de repente a Batman y Robin los ataca un puto tiburón cabrón los ataca ese tiburón <risa> Y de repente el tiburón salta y le muerde la pierna a Batman, pero Batman, que está preparado para todo siempre, saca el bati, el bati repil, repelente, repelante sí, porque no es anti, el bati repelante de, de tiburones y le empieza a echar y ya con eso lo suelta y ya descubren. Y luego eh, va avanzando la trama y se dan cuenta que lo que quieren hacer es eh, con una máquina del pingüino como que deshidratar, así como si fueran jícamas a miembros de las Naciones Unidas para secuestrarlos y pedir un rescate por ellos y no sé qué, Batman y Robin los tienen que detener eh, obviamente como es Batman y también la vida de Bruce Wayne se le, eh, se, le, se le mete por ahí y entonces empieza a tener sus que veres con Gatúbela, este, pero no Gatúbela y lo secuestran y es todo un cagadero no y este, pero tienen dos de las cosas que más me han hecho reír en la vida y a la fecha las veo y no puedo no cagarme de risa. Y esa es la primera. Es, yo creo, de las mejores secuencias que tiene una película de comedia. Porque si es una comedia esta, ¿no? Pero de una película que tiene para todo este desmadre en el que Batman se quiere deshacer de una bomba y ah Cristo bendito, cómo es divertidísima esa escena! Que va corriendo con la bomba para un lado y para el otro y la trata de aventar y de repente si pasan una pareja de enamorados entonces no puede y va corriendo para el otro. Esto en un muelle, todo esto en un muelle. Y va corriendo para el otro. Aparte, ya saben, bomba como de marca ACME. Entonces es una bomba enorme con fuego, o sea con la mecha siempre se corta cada vez, pero un chingo de fuego. Entonces va corriendo con una bomba así del tamaño de una pelota, de una medbol del gimnasio, así toda pesada y va corriendo y la va a aventar y pasa una señora en una carriola, entonces, ay, aquí para acá no y va corriendo y lo va a aventar y pasan unas monjas, y, ah para acá no, y lo va a aventar y pasa una banda de esas, este, like a marching band, y dice, ay, para acá tampoco y lo va a aventar para otro lado y ahí es cuando dices, puta madre y pasa un grupo de patitos y dice, no, güey, para acá tampoco lo puedo aventar y de repente dice, güey, a la verga, no sé, y de repente como que corta la cámara, explota, de repente llega corriendo Robin a los tres segundos, lo cual te hace entender que Robin lleva siete minutos yendo atrás de Batman como, ah, ¿cómo te ayudo? Y Batman nada más ensimismado tratando de deshacerse de la bomba y llega Robin y de repente es como, no, Batman, y de repente Batman sale de los escombros y de, ah, qué bueno que tenía mi capa antibombas, bati antibomba, una paticapa antibombas, una mamá así dice, y y, no, y si esa secuencia no fuera lo suficiente que ya te estás meando de risa para ese punto el momento que sigue que es que Robin le dice oye Batman, ¿por qué no solo dejaste que explotara la bomba en el bar? Y le dice, no, no Robin, los alcohólicos son gente también, puta madre si no te meas de risa en ese momento y con todo lo demás que pasa y el plan y de repente cuando los vuelven a porque si los logran deshidratar a los a los miembros de la ONU eh, Batman después los vuelve a. los llenan, o sea, los vuelven a hidratar y, y, y vuelven a ser cada uno. Y este. Y, pero entonces de repente así el güey de. de Egipto está hablando español. No me acuerdo bien, pero así como que se les mezclan por ahí. Eh, y güey es cagadísimo. Y dice, no, bueno, a veces, si alguna vez sí podemos entender nuestras diferencias, ajá que aparte de todo yo le tengo mucho cariño a este Batman porque alguna vez es una película con mis compañeros de la sketchería y yo salía de ese, o sea, no de Adam West, pero es una fiesta de disfraces y yo salgo de ese Batman. Entonces, siempre fue para siempre ha sido para mí muy especial ese Batman. Y dice mi mamá que yo esa y el Batman de Tim Burton, eran esas películas que de bebé la ponía y le regresaba al VHS así 60 veces al día, esas. Mm. Entonces, sí, si nunca la han visto, recomiendo ampliamente ver Batman 66. Y como ya eh, dejamos claro al principio de esta transmisión en qué estado deben estar. Ok. Siguiente película que yo recomiendo ver grifos y que no está novia una película de grifa es Mean Girls. Chicas pesadas, cabrón. Chicas pesadas de las comedias más verga que puedes ver con todo el mundo. Y entonces tú, o sea, si lo vas a ver con la familia, es como de si ¿sí vamos a hacer una película y pones Mean Girls y tú aplicas esta de Oigan, voy por algo al coche y te das unos tanques y todo, sí, ahorita viene. Y que les tome 10 minutos, oye, pero Pablo no tiene coche. Y regresas todo lampareado y así de, oigan, este, no hay unos doritos por ahí. Eh, que les voy a decir? Que. Cuando pasa el tiempo, si te haces un viejo lobo de mar, como que sí logras combatir el monchis, ¿no? Pero en general es de él es de él dejar irte y abrazarte por las manos del monchis, ¿no? Entonces es unas quesadillas bien verga, algo gaseoso, refresco, chela, agua mineral y se siente bien rico. Y estás ahí viendo con tu familia Mingirls y te la vas a pasar bomba. Eh, aunque, o oh, solo, yo lo he visto solo varias veces. Es que qué se puede decir del Mingirls que, no, o sea, que no sea obvio, no sea, es guión. De Tina Fey, con la actuación de Lindsay Lohan en su prime. Eh, Rachel McAdams, eh, cosa más la que era Rachel Winners, que se me olvidó su nombre, que también sale en Not Another Teen Movie, que es como la superreina de la escuela. Ella este, es un elencaso, este, Lizzie Kaplan, Janis Cian, un gran personaje, Damian, To Gay To Function. Es que desde la primera desde la primera escena cuando está contando Katie el pedo de ser un niño homeschooled y de repente te sacan esta escena de los niños rednecks que ahorita serían niños que estarían haciendo marchas por... Déjenos que nuestra economía se reactive allá en Estados Unidos porque necesito que me corten el pelo. Eh, que dicen este pedo de... Y en el séptimo día Dios creó el rifle Remington no sé qué y a los homosexuales y es como... Mmm, desde ahí te atrapa. Y toda la marejada que es de hilaridad, toda la marejada de hilaridad que es eh, Mean Girls solo se exponencializa y se potencia eh, y se potencializa cuando estás eh, tu grifo. Disculpen, obviamente antes de empezar a grabar esto se hizo lo propio. Pues, Seguimos en celebraciones, no todo abril es 4.20 este año. Eh, y como estamos encerrados todo el día, es un hotbox natural, departamento, ¿no? <risa> Pero eh, sí, Mingers güey. Aparte, güey, es que toda la película es mamada tras mamada. Un guión súper tight que no para. Eh, son chistes, chistes, chistes. Porque Tina fe güey. Tina Fey es un maldito genio. Y que salga ella de la Miss. Y que salga Tim Meadows, de el director de la escuela. Y los papás de Kiri que eran Anna Gasteyer. Y el güey que era el janitor en, en Scrubs. Eh, se les digo, un en caso y todo, o sea, chiste tras chiste, desde la mamada de en Halloween se va de Axe Murder, eh, todo el pedo de She doesn't even go here. Y el este. Ya hablé de esta película en un podcast con mi querido Pablo L. Morán, si no lo han checado, episodio pasado de Pablo Platica de Películas. Entonces, no, no, no hay nada más que decir que lo que dije en ese podcast de esa película. Pero sí, Mean Girls es sin pedos, de las mejores películas que yo he visto en la grifa y recomiendo ampliamente. Eh, si no lo han hecho, sí que la exploren eh, en, este, en este estado eh, porque sí, Dios la bendiga eh, y luego una luego la siguiente película es número ¿qué sería? ¿8? pero whatever otra vez quedamos que no hay conteo oficial eh, otra película que yo disfruto muchísimo no quedó en el top 10 por ponerla en este top de películas y la vi este fin de semana y hace mucho no la veía y Dios mío, qué bendición eh, Shaun of the Dead Shaun of the Dead es de las mejores comedias de los últimos 20 años es una película divertidísima es una película que no para con un eh, lenguaje cinematográfico ejecutado a la perfección por Edgar Wright eh, con chistes visuales, con chistes de timing con chistes de audio, con chistes de diálogo con, o sea es una película que tiene chiste sobre chiste sobre chiste y de repente un chiste alimenta a otro y una mamadita que dice, desde la pendejada de Two Seconds que tiene payoff toda la película al You Got Red On You esas cositas, luego esta mamada que le encanta hacer Edgar Wright que al principio de la película te cuenta más o menos todo lo que va a pasar el, los apeos de la película, lo hace más en... The World's End es la más obvia, pero en esta también lo hace Este todo el elenco también es fenomenal luego el elenco del grupo sobreviviente de la amiga Yvonne que es con quien hacían Space, eh, que era como se trabajaron primero Edgar Wright y, este, y Simon Pegg y Nick Frost y este y que sale Martin Freeman y Matt Lucas y ahorita no quién quién más, pero todo ese elenco es increíble y todos los chistes que tiene y todas las mofas que tienen al al género de los zombies, y, y este y sí, y, y algo que me di cuenta, que no me había dado cuenta las primeras veces que la vi, y me di cuenta hasta esta, o sea, no esta última, pero como hasta la tercera o cuarta vez que la vi, lo cual hace toda la película todavía mejor o peor, dependiendo de tu juicio de valor, es que eh, Sean está crudo. Entonces imagínate sobrevivir el apocalipsis zombie crudo estaría de la verga, pero a la vez creo que es lo que le da muchísimo flow a la película y la hace todavía más cagada, porque pues imagínate, estar, o sea, digo, que todo el mundo en este fin del mundo, pandemia, lo que sea, ha estado pedísimo todos los días, no es lo mismo, imagínate que amaneces todo crudo y tienes que resolver ir a salvar a tu mamá, ir por tu morra, eh, mantener a salvo a tu grupo de amigos y todo eso en lo que estás crudérrimo, wow. Y y pues es una película sobre la amistad y sobre madurar y sobre o sea dejar ir la, eh, tu pasado para poder tener un futuro más eh, adecuado y próspero con la pareja que eliges al punto que este güey tal cual le dispara a su mamá y tiene mucho de esto de dejar de ser un, dejar de ser niña para ser mujer eh, por así decirlo y lo cual es una película que es muy interesante. No es una simple comedia de zombies, es una película bastante completa con un guión bastante agradable eh, y, y una película que, que, que le dio una ventana al mundo de lo que estos güeyes son capaces de hacer y ellos lo aprovecharon y solo construyeron sobre eso porque cada película es un poquito mejor que la anterior. o sea A pesar de que Sean es probablemente la película más chistosa de todo el canon de Edgar Wright, Hot Foss es una mejor película o es una película más película. The World's End es yo creo que su mejor película, al menos del, de la trilogía Corneto. porque luego lo que hicieron con... lo que hace con Scott Pilgrim, que es ya parte de Simon Pegg y Nick Frost, es muy increíble. este Y, y The World's End es, güey, verguísima. Y, y Baby Driver es técnicamente una película muy lograda, muy avanzada, que se hace bien creepy, sabiendo lo que sabemos ahora de Kevin Spacey y tener que le dice a un güey que le llama Baby eh, tú eres mi salvación y eres mi, este, mi ídolo en no sé qué se pone raro, bros pero este <risa> pero Shaun of the Dead eh, es la siguiente entrada en este conteo eh, la siguiente y aquí un poquito eh, un poquito entrando al mundo de, la, de los musicales, eh, este, esta siguiente película que voy a recomendar es, sin duda alguna, mi musical favorito. Es una película que desde que vi por allá del 2000 la revisito. La verdad es que hace mucho no la veo, pero normalmente la veo como bastante, la, la vi mucho de morro es una película que siempre que estoy como down la veo porque me hace sentir feliz y me hace sentir eh, cosas bonitas, tiene unas canciones increíbles y todos los números musicales son muy apropiados y detonan en un momento increíble y solo ayudan a que la historia vaya avanzando y estoy hablando evidentemente de South Park Bigger, Longer and <risa> Uncut que puto película es esa película? O sea, güey, vaya la cero ¿no? pero no mames cómo me mama esa película. Yo creo que, a pesar de que South Park, que gracias al cielo, no sufrió del mal de los Simpsons, que fue empezar a valer verga por ahí de la doceava temporada y se han mantenido bastante a flote, eh, yo creo que nunca van a llegar a la genialidad que fue este, la película de South Park. esa película es que iban en la temporada 8, la verdad no me acuerdo bien, pero esta película es todo y más, o sea, eh, porque tiene algunos payoffs de la serie, o sea, como haber este, matado a, a Saddam Hussein y que regrese como el malo, en el eh, en, o sea, que esté en el, en el infierno siendo el amante homosexual de, de, de Satanás, todas las canciones, cómo chingan al hermano, ¿Cómo chingan a Canadá en general? Es cagadísimo. Este. Les digo, todas las canciones son increíbles. Desde el primer número de The Sun is Shining and the Grass is Green. Todo ese desde ahí. Luego, este. Pasando por. O sea, to, Uncle Fucker es un clásico. Eh, todos los chistes de pedos son mamoncísimos. Sí, es una película igual, un poquito de como la pérdida de la inocencia. Este y de la y de la eh, y de cómo van creciendo como niños o sea de cómo vas o sea porque una vez que pierdes la inocencia no hay vuelta atrás este y, y este y, y sí una vez que ves un producto como Terence en Philip y aprendes a decir groserías no vuelves este sí se me hace se me hace muy verga este que o sea que se las se trata de eso este pero tener eh, a unos niños cantando a estas madres y que luego justo porque van a ver la película de Terrence y Philip y los mamás empiezan a atacar que es algo con lo que yo me puedo identificar mucho escucharon el podcast de Dogma o sea hay una historia similar en mi haber. y luego este que pues sí, ¿no? Que lleguen con los niños y les encanten esta canción y les enseñen malas palabras a sus compañeritos y que las mamás, en vez de entender que podrían hablar con ellas de una mejor manera, con ellos de una mejor manera, en vez de pues, empiezan a culpar a los demás. ¿Por qué no quieren echarse la culpa a ellas? Que en verdad sería lo más sano que hacer como un padre de familia. Eh, ver dónde fallaste tú y por qué tus niños están haciendo tantos eh, desvergues. Eh, pero, güey, es increíble. Es increíble esa película. Este, güey, Moms a Bitch. Este, Why Would Brian Boitano Do? Que es un número que creo que es del que menos se, re, se recuerda a la gente, pero este. Se, pero, güey, es verguísima que hagan todo un número de, de un patinador artístico y qué haría <risa> salvar al mundo. Este, I Can Change de Saddam. Up There, o sea, todo el pedo de, Saddam, de Satanás anhelando con estar en la tierra porque ahí hay bebés y en Flowers Bloom güey, ah... Uh toda esa película es increíble y es una película, es un poquito más obvia esa de, pues sí, fuma y vela, porque es South Park, pero por si nunca lo han hecho, revisiten South Park, dense unos tanques antes de hacerlo y, y creo que hay una versión en el DVD que viene con Sing Along, que viene en las letras que es divertido. No a decir en el DVD o la pasaron una vez así especial en Comedy Central, eh, porque yo me acuerdo de ver esa todavía, es de esas que como yo contaba en el Dogma, tenía el DirecTV pirata y las gra o sea, como tenía el directiv y teníamos todavía para grabar, le la conectaba el VHS y las grababa y se las pasaba a mis amigos. El caso es que, güey, South Park Bigger, Longer and Uncut, si no lo han revisitado en un rato, recomiendo amplísimamente eh, otra película hablando de... Y podría haberme ido a esta exposición de por el hecho de la del país, que son del mismo país, pero miren, esto es un cagadero y no hay reglas no hay reglas en este mundo, así como Javier a. La Torre dice, no escuchen a lópez Gatel. ok, este, ya nada importa, ya nada tiene sentido, entonces mira, eh, avanzando con eh, otra película que esta sí es un clásico de clásicos, también pude haberla mencionado después de hablar de Batman 66, porque, digo, a pesar de que esta es de este un poquito después, eh, pero la siguiente película que quiero hablar es de Monty Python and the Holy Grail. En el top 10 metimos eh, Meaning of Life y en esta sí, o sea, me hubiera sentido mal si no hubiera la yo de Monty Python and the Holy Grail, que es eh, güey de las mejores películas de comedia que se ha hecho en la historia. Como les decía en el otro, a mí, a mí me gusta más porque significa más para mí eh, este Meaning of Life por el momento en el que la vi, por lo que representó para mí y porque fue la primera que vi de Monty Python y todo, pero Holy Grail sobre todo si la ves, Pacheco como si hubieras inhalado del santo grial, es increíble Tiene, está lleno de buenos chistes desde que el, como no tenían presupuesto los caballos sean este güey pegándole a dos cocos eh, los caballeros que dicen ni el conejo asesino eh, el desmadre del acertijo en el puente eh, la construcción de todas las mofas de los mitos arturianos y eh, el gran chiste del final de que entra la policía porque nunca han tenido permisos. Y cómo hacen este pedo que de repente los juntan a todos y los separan y te van contando las aventuras de cada uno, como todo el pedo de The Brave este Sir Robin, y que en verdad es súper eh, collón. Y todos esos chistes que van alrededor de, que van construyendo, burlándose de eh, eh, el Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Es verguísima. Todos los chistes que tienen de cómo cuestionar al gobierno, cómo eh, lo horrible que ha haber sido la vida en Inglaterra en esa época. Que normalmente la gente la romantiza mucho y de no, es que los de la época de los caballeros y la verga. Güey, la gente pasaba con este, carretas de Aviéntenme a sus muertos porque estamos de la verga. O sea, de porque ya valieron verga y la peste y todos esos chistes. Este. Si quieren pasar la bomba y revisitar una película de de comedia clásica impecable, Monty Python and the Holy Grail. Eh, y aquí, para hacer una pausa rápido entre comedias, quiero hablar de una, de una película que para mí, eh, yo creo que dentro de la selección de este top de películas que ver en la garifa es la única que realmente no tiene nada de chistoso. Y sin embargo, es de esas que sí son como para quedarte viendo así de verga, porque la foto y los sets son increíbles. Y podría haber aquí metido cosas como Samsara o como, este, ya saben, esa línea de películas musicalizadas por Philip Glass de muchas tomas muy largas y de fotografía increíble, este Koyaanisqatsi y toda esa onda. No, es una película que desde que la vi me voló los sesos y cada vez que la veo le encuentro más cosas y perdí el DVD y me tiene putadísimo porque el Chile, la versión que encuentras eh, en internet no se ve tan bien y el Blu-ray nunca lo he visto en México este, pero es una película que se llama The Fall dirigida por Tarsem Singh que dirigió La Célula con J-Lo y dirigió una película que para mí es Obviamente, O sea, 300 es más verga, pero visualmente es más impactante y es una construcción de mitos eh, griegos y romanos. Este, ¿Es romanos no o griegos? Bueno, whatever. Este, que se llama Immortals con Superman, con Harry Cavill y también sale Mickey Rourke, que tiene unas escenas de... Sobre todo cuando hay unas putizas de los dioses que son una puta locura. Este güey es un maestro de la construcción de, de, de sets y de foto y, y estoy casi seguro, una vez que si ven Inmortals, que creo que está en Netflix todavía, eh, se pueden notar que, por ejemplo, estoy casi seguro que Taika Waititi eh, la usó como referencia a su director de foto y a Marvel cuando estaban haciendo como, cuando bajando el concepto de cómo querían que se viera la putiza de Hela y las Valkarias porque tiene mucho de eso y un poquito también la escena de cuando eh, la mujer maravilla está contando como el pasado de los dioses y eso pero Immortals lo hizo antes y antes de Immortals está The Fall The Fall es de mis películas favoritas y güey es que es una de esas películas que toda la foto es impecable aparte el güey insistió en que las localidades, las locaciones, las localidades, las locaciones fueran reales y fueran, o sea, de repente, porque de repente ves así unos laberintos que son para arriba y para abajo y una puta locura y ese lugar existe y de repente hay unos eh, desiertos enormes y, es, o sea, y no usa nada de CGI, este, tal vez para algunos madrazos y eso, pero en general el güey usa efectos prácticos. Y, loca y locaciones reales que te vuelan la cabeza entonces les digo esta película dirigida por eh, Tarsem Singh si nunca la han visto se trata de este de haz de cuenta que estás en un hospital en la India cuando todavía estaba tomada por los ingleses. Y hay una niña que se llama Alexandria, una niña como de entre 6 y 8 años que está en el hospital con el brazo lastimado y conoce a un güey que se llama Roy, que es un eh, doble de acción. Y este, y este güey le empieza, como que con están cuando la niña está bien aburrida y dice, güey, cuéntame un cuento. Y le empieza a contar un cuento donde seis eh, aventureros van a tratar de detener al rey Odius, por no ser tan obvios, y que es un güey malvado. Y en el equipo están. Eh, así, un experto en explosivos. Un bandolero. Que en el. Este. Que en. La. O sea, que en el cuento es Roy. Que es Lee Pace. Eh, ¿Sí se pida Pace? Es Lee. Sí, Lipe es el que salía en Pushing Daisies y luego fue Ronan D, Accuser en Guardians of the Galaxy. Eh, ese cabrón. Eh, y sale también como un nativo africano, que es como un maestro de las artes místicas eh, y como un trader y Charles Darwin. Y este grupo de forajidos van a ir a tratar de tener el, el este, uh, a Odius y su... Y su reino de terror Pero esa película otra vez A pesar de que la historia es bastante simple es un Otra vez, es un cuento que alguien le está contando ah, bueno, Y todo esto te vas dando cuenta Que el güey le va contando las cosas Para que la niña le, este, le, le vaya consiguiendo drogas Le vaya consiguiendo este, Morfina Para su dolor la película está basada en un guión de una película búlgara del 81 pero sí este no es cierto, estoy inventando, la película pasa en en los ángeles pero es 1910 1915 pero si sí, ahorita me cayó el putazo es cierto no como no 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 esto pasa no, no como porque creí que pasaba en inglés pero bueno este el caso es que esa película The fall no puedo insistir muy, lo suficiente en búsquenla véanla y deleitense con los mejores paisajes que yo he visto en una película así by far o sea es, neta es una maldita joya eh, Tarsem Singh no ha hecho muchas películas, pero las que ha hecho son... También Mirror, Mirror, otra de estas cuando nos salieron ese y Snow White and the Huntsman. Él hizo Mirror, Mirror, que es la que sale Julia Roberts y la hija de Phil Collins. Y bueno, película... Y bueno, regresando a las comedias y hablando de cuentos, aunque este es un cuento erótico eh, no podía dejar fuera a mis dos ídolos, a Kevin Smith y a Seth Rogen, y por suerte y porque Dios es grande, <risa> existe un proyecto en el que los dos laboraron juntos en algún punto de la historia, y esta película se conoce como Sack and Mary Make a Porno. Sack and Mary Make a Porno, esta es un poco más obvia, este es yo creo que la más obvia de todas, este listado de. Pues obviamente, siendo Seth Rogen el principal, eh, pero en la película nunca hay uso de, de cannabis, que es muy chistoso para la película de Seth Rogen. Eh, pero sí, Seth Rogen Kevin Smith juntos, fue un sueño hecho realidad, si es, sí es de las películas más flojonas de Kevin Smith solo porque se ve que trató de entrarle al juego de Apatow en ese, ese punto, sin embargo Apatow tiene en su ADN mucho de Kevin Smith en este pedo de comedias que son más guiadas por el diálogo y donde te no es pura babosada y a pesar de que muchas películas de Jim Carrey o o este Adam Saller tienen como el el elemento romance y que siempre quiere con una morra y bla, bla bla, estas son todavía más allá, los sentimientos van más allá y son más frescos y se atreven a vulnerabilizarse entre amigos y de güey bro, así de hombres güey de me lastimaste de esta manera me eso fue algo que fue creciendo Kevin Smith y Yodá Patau y varios otros autores por ahí pero este Marie, película de las películas más divertidas. Sí, hay. O sea, sí le puedes meter dedos a los gigantescos hoyos que hay en la trama. Como, a ver, si el pedo de ponerse películas porno es porque no tienen varo, pero sus amigos les prestan varo para hacer la película, ¿no les podrían prestar un poquito de varo para pagar sus cuentas y luego veían qué pedo con lo demás? O sea, sí hay ciertas. O sea, ciertos saltos, pero mira, es una película. Y si estás dispuesto a creer que a Hulk se le rompe todo menos los shorts, eh, pues puedes así decir, bueno, órale, le va. Les dieron varo y su idea fue, vamos a hacer una película una parodia porno de Star Wars y con eso venderla y pagar nuestras deudas. Va. Pero es que desde el, cómo arranca esa peli eh, con la tienda y el elenco que tiene, que Kirk Robinson y de repente cuando llegan a la fiesta de a la fiesta de Ah, mira, y se van a conectar de una manera, qué cagado. Este, y llegan a la fiesta de reunión de 10 años de su graduación de la prepa eh, que esté Justin Long haciendo a Brandon St. Randy esta estrella porno y la plática que tiene Seth Rogen y ese güey desde ahí yo estoy que me doblo de risa eh, esta mamada de cuando llegan y de cómo se va la película you better shut your mouth or we're gonna fuck it the, oh yeah how could I forget güey <ríe> verga este todo se desmadre cagadísimo. Eh, desde cómo llega este Seth Rogen a la, a la barra de, Can I get two beers? Y se voltea con Miri <ríe> y le dice, ¿Do you want something? Ok, can I get three beers. Wey, desde ahí es como ver que esta película es una mamada. Eh, desde antes, desde el pedo de This ain't amsterdam güey, sacan Miri Makeup porno, está, así no tiene falla. Y cada, y cada chiste que van construyendo es mejor que el anterior. ¿Y cómo va.? Eh, creciendo la trama y cómo van creciendo el romance entre saki y Miri, que tienen que, ¿quién tiene que aceptar que no son solo amigos platónicos, sino que siempre han sentido una cosa el uno por el otro y llegar a coming to terms con tus sentimientos y cómo lo van explorando. Es muy bonita, es una película bonita, sucia, grosera de madres con muchos chistes de pitos, sexo anal y mecos, pero con un gran corazón como Kevin Smith eh, es experto en hacer y Seth Rogen de alguna manera también casi todas las películas tiene como mucho corazón y es un güey eh, muy sentimental y entonces sí, entonces fue un proyecto para mí que desde que pasó fue como güey, verga qué maravilla, bajada eh, por los mismísimos ángeles para mi deleite personal eh, pero sí, una película increíble eh, y luego Hablando de comedias muy increíbles. Estas las últimas tres que voy a decir ya. Son comedias, pero son con películas que tal vez no recuerden o que vieron más morros, gente de mi edad, y no recuerdan. Entonces sí, les recomiendo ampliamente prenderse un gallo y perderse en su mundo. Porque las tres que siguen presentan mundos muy peculiares a pesar de no tener nada que ver la una con la otra. Entonces nos vamos en orden. Eh, y eh, la primera es Dodgeball. Eh, si no se acuerdan de Dodgeball es esta increíble y grandiosa película con Vince Bond y Ben Stiller de un torneo de quemados, de eso se trata esa puta película y no tiene nada más de complicado que eso la trama, pero Cristo bendito como es una película cagadísima porque es un mundo, otra vez con Justin Long ahí es el cómo se conecta y salto este, así que del anterior se me fue a decir cómo se conectan un poquito mira Tarsem Singh, Immortals tiene a un Superman Sacan eh, Mary Makeup porno, sale Brandon Routh Del novio de Branson Rowdy Del personaje de Justin Long, ahí hay otro Superman por ahí Entonces mira, aquí Justin Long Saltamos a Dodgeball Y Dodgeball eh, Es una película increíble, si nos acuerdan hay un, guion, hay un gimnasio chiquito Que se llama Average Joes Que lleva Vince Bond. tiene un cagadero económico eh, De impuestos Lo quieren cerrar y para esto se va A eh, Aprovechar Ben Stiller y Globo Gym, que es como ponerte un smart fit, pero todavía más nefasto, si eso es que eso es posible. <risa> eh y se quiere adueñar de su gimnasio para hacerlo, aparte en un gimnasio sino un estacionamiento y para salvar a ver, Joe se dan cuenta que hay un torneo de dodgeball eh, y pues hacen un equipo con la gente que va al gimnasio que entre ellos está el grandioso Stephen Root eh, Alan Tudyk del Pirata, uf, Steve the Pirate personajazo eh, otra vez Justin Long y, no me y, la, y la, ay, ahorita no me acuerdo del nombre de la chava pero es la esposa de Ben Stiller en la vida real. Water, Ellos. Y pues pues todas las peripecias por las que pasan en su camino para ganar el torneo de Dodgeball en eh, Las Vegas. Pero wey, esta película no tiene pierde así. Escena tras escena es pura mamada. Es una otra, como decíamos hace rato, es una lancha de hilaridad bien construida, bien llevada, que al final tiene un mensaje padre que... que oh, perdón maldita sea, ahí está, que es acéptate, al final lo que enseñan de Average Joe es este pedo de güey si quieres venir al gimnasio a quemar un poco de, de calorías bienvenidos, y, pero no tienes que ponerte, porque todo el pedo de Ben Stiller que se odie, esté todo mamado y se acuerda de él de gordo, de joven y se detesta, que es algo con lo que yo me puedo un poco identificar y es complicado y al final el mensaje de de este güey, de güey, tranqui, a ver, si quieres venir a hacer gimnasio, o sea, entrenar y hacer pesas y un ratito, órale, este, dale, va, chido. Pero si no, no, güey, o sea, tampoco tienes que cambiar, o sea, vente y pásatela chido y aquí hay una comunidad y tú échale ganas y como estás, estás chido, este, y, este, y pásala bien. Y, y no es necesario matarte y ser este Adonis porque nadie te lo está pidiendo y es algo con lo que está bien estar en paz, o sea, quiere tu cuerpo, ámate, respétate y dale amor, dale cariño porque es el único que tienes, es el único en el que vas a vivir entonces, este sí, es lo que está bonito de Dodgeball, eh, que es como al final de tanta mamada tra tiene, trata de tener este buen mensaje como de, güey, quiérate un chingo, no hay pedo eh, y la siguiente película, y aquí este, hablando de Ben Stiller, este es un clásico de clásicos, es una película que si escuchan el podcast de Robert Downey Jr. con Joe Rogan, puede ser que tengan razón de que ahorita ya no la podrías hacer sin embargo, sí, porque también todo el chiste es Tropic Thunder, estoy hablando de Tropic Thunder el Tropic Thunder es de mis go-tos así de cuando estoy con mis compas y de ya son como las once y media y ahí ya estamos chelando y de bueno, ¿qué vemos, güey? Tropic Thunder a la verga, porque no tiene pierde si es larga si sí, es una película que dura un chingo. Es una película que de repente. Eh, sí, yo, o sea, no, no les voy a mentir. Sí, me he quedado dormido en esa peli. Viendo esa peli un par de veces. Eh, pero este, es una película que es muy increíble. Es una película que es. Es que, güey, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir de Tropic Thunder que no sea obvio? O sea, es una película que se burla de todos los tropos de Hollywood, del. O sea, del Tom Cruise, del actor que se cree en la mamada, y entonces es súper del método. Y. Este, como este el güey de. Ya sabes, este. ¿Cómo se llama este? Este tupido, tu el mejor actor de nuestra generación. Y se me está olvidando su nombre. Este. Bill the Butcher. Y este. el de There Will Be Blood. ¡Ay! Bueno, puedo creer que se me ha olvidado el nombre de ese mamador de Lincoln hombre este pero bueno, que se burla de esos güeyes se burla de los actores de comedia súper básicos como en algún punto fue que no lo era, pero llegó a ser Eddie Murphy el personaje Jack Black, se me burla eso, eh, sale J. Baruchel este grandioso, que casi entra este conteo Dissident, pero preferí meter Sacan Mirror Makeup porque no tuve que escoger una de CD Rogan nada más aunque disidente también es increíble sobre todo el Génesis, que empezó como el sketch de Jay vs. Versus, versus The Apocalypse en el set de. Eh, de. 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 Este, de Noctop. Pero bueno. Eh, Tropy Thunder y. Este. Este, Al Pacino, que es el, ya sabes, el rapero que llevan, y todo el pedo de la super épica, que probablemente está construido en una mentira, como algunas de las historias de la milicia de los Estados Unidos empiezas a descubrir que están. Eh, güey, sale Danny McBride en su primer gran papel en el cine, y Danny McBride es un güey cagadísimo. Nick Nolte, Steve Coogan, este, Motherfucking Alan Partridge del director, eh, y luego la grandiosa actuación Tom Cruise del ejecutivo de estudio, con Bill Hader de su asistente y Matthew McConaughey de la gente de Ben Stiller. Güey, o sea, el elenco es una puta locura y la cantidad de burlas que hay alrededor de la mierda que puede llegar a ser Hollywood y lo ensimismados que están y cómo y la superficialidad y cómo a pesar de todo el éxito que puedes tener sigue siendo un güey bien inseguro por dentro porque lo que la mayoría de estas personas quieren o queremos que nos dedicamos al entretenimiento de alguna manera es este, atención. Y, y a pesar de tenerla nunca es suficiente porque pues, nunca vas a estar seguro de ti mismo hasta que no estés seguro contigo mismo no vas a poder trascender en la vida y en tu carrera que es un poco la lección que hay con el personaje de Scott Spitzman eh, y también como estar ok con quién eres en el mundo, porque ese güey le frustra un chingo solo ser el, 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 la gran estrella de acción y no ser un actor reconocido. Así como Alpa tiene que llegar a... a to term, he has to come to terms with the fact that he's gay. Este, el otro güey con sus adicciones... Todas estas cosas, ¿sabes? Y, 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 o sea, y el personaje de Robert Downey Jr. con que es una mamada lo que hace. Este, wey, pero es que desde que empieza con los trailers falsos, la construcción del pedo, que es un poco la mo mofa de todo el desmadre que tuvieron haciendo Apocalypse Now, que si pueden ver el documental eh, que se llama Into the Heart of Darkness, creo. O es el libro del que está basado. Ya me estoy confundiendo. Bueno, whatever. Es increíble. Y Tropic Thunder no tiene pierde cómo va construyendo. Es una película que no solo se, que se nos es cagada, sino que se ve bonita. Porque lo, luego la mayoría de las comedias pecan mucho de eso, de tener una foto muy plana de encuadres y nada de, de, de nada propositivo con las luces. Y esta sí es una película que se ve muy bonita, que fluye muy bonita, dirigida increíble por el mismo Ben Stiller, con unas tomas y una construcción de escenarios divertidísima. Este Y, güey, sí, no tiene pierde. Si no lo han visto... Revisiten Tropic Thunder que es increíble, Kirk Lazarus es de los mejores personajes que se ha puesto en una película de comedia ever eh, y Robert Downey Jr., mira qué manera de sacarle jugo a esa mamada, y para cerrar este conteo eh, es una película que, sí, la verdad es que me acordé eh, hace poco de ella porque está en Prime eh, y acaban de subir un documental sobre el making of, porque es una película que en su momento nadie peló eh, pero es una película que se ha hecho de culto y es una película que es verguísima. Yo me acuerdo de haberla visto igual desde bien morro y sin entender también bien 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 qué era el pedo de Star Trek, entender de qué era la mofa, así de bien ejecutada está. Y esta película es Galaxy Quest. Galaxy Quest, si hace mucho no la ven, por favor, es de todas estas las que más tienen que revisitar con Tim Allen antes de que, se, antes de que cayera de gracia a la gente por ser súper de derecha. Pero hombre, es un Tim Allen viniendo del éxito de mejorando la casa de Home Improvement, ¿Oh? ¿ya ese ruido? ¿Oh? Y Wilson, el rey del distanciamiento social. Eh, sale Sigourney Weaver, sale Alan Rickman, sale Tony Shalhoub, eh, sale, oh puta madre, otra vez Justin Long. Maldita sea, no me he dado cuenta que Justin Long está en tantas de mis películas favoritas para estar en la grifa. Maldita sea, estúpido y sensual Justin Long. Eh... Entonces, sí, Galaxy Quest, cabrón. Eh, si no la han visto, güey. Es una película que es una mofa. Galaxy Quest es un programa estilo Star Trek y la película se trata de que unos aliens que han estado recibiendo las transmisiones, porque al parecer eso es lo que pasa. Este, Nuestros satélites están aventando mierda hacia el espacio, entonces pues puede haber civilizaciones que estén a 60 años eh, eh, y entonces les toque que les llegue esa transmisión tiempo después y... Eh, este pues entonces se trata de eso, de un grupo de aliens que le están llegando las transmisiones del Galaxy Quest y ellos creen que son documentales sobre los momentos heroicos de esta tripulación y entonces cuando ellos se ven en, eh, en un embrollo pues un grupo de alienígenas militarmente superiores quiere deshacer, deshacerse de ellos eh, van a la tierra para reclutar la lluvia del capitán y estos güeyes para salvarles, porque aparte tienen diseñada toda su sociedad y todas sus naves alrededor de lo visto y aprendido en Galaxy Quest, entonces los van a buscar a la Tierra para que vayan a ayudarlos a salvar su, su, su civilización y a su, su gente y a su planeta y güey, es de las mejores parodias así, es tan atinada y tan bonita y tan divertida que, güey, no tiene pierde. Todos los chistes son increíbles. Tim Allen está verguísima, El mejor siempre es Alan Rickman. Alan Rickman se lleva la puta película haciéndole como de una versión del Spock. Que tampoco cómo se llama la raza. Pero eh, su frase es, never give up, never surrender. Y, güey, todo el pedo que hacen alrededor. Sale Rain Wilson. Me acaba de caer Uno de los aliens es Rain Wilson. Este, porque estaba pensando, y también una que no mencioné al principio, que se quedó fuera eh, Dude Wars My Car, porque es muy evidente, ¿no? Pero, este, y me estaba pensando si era de los Sultans o era de esta, no? Pero sí, Rainwheels se sale en esta, también Missy Pile, que también sale en Dodgeball, que es la Lady in Red, el que cueste este todo flaquito se enamora. Este, ah, otra película que no mencioné, Grandma's Boy, también grandiosa película de Grifo, pero muy evidente, de Grifo, entonces se quedó fuera. Eh, pero sí, Galaxy Quest. Galaxy Quest es una película divertidísima que también tiene toda esta onda de, güey, este, no dejes que nadie te diga que tus ñoñadas no están chidas porque no esas pueden salvar el mundo, porque es exactamente lo que pasa con el personaje de Justin Long. Eh, y, güey, sí, este. Y entonces, pues, sí, no sé, este, vean Galaxy Quest y creo que está en Prime ahorita este entonces eh, me están diciendo que en YouTube no escucha, pero pues bueno, ni pedo quién sabe qué habrá pasado, porque está conectado todo bien eh, meh, whatever eh, ni pedo eh, ya estamos por terminar de todos modos, entonces eh, pues sí, esas son mi recomendación de películas para ver en su grifa, eh, ahora que fue 4.20 un episodio especial de esto eh, entonces muchas gracias a todos ustedes por eh, sintonizar. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Eh, eh, vamos a estar haciendo esto todos los martes en la noche en vivo. Todos los miércoles recuperaremos ese... Eh, horario que teníamos esa frecuencia semanal del podcast. Sí, pues es que la verdad lo dejé un rato porque pues como no tenía invitados de eso, pero pues creo que encontré ya una manera de tratar de hacerlo al menos divertido eh, para mí, que espero que sea lo suficientemente tenido para ustedes. Eh, pero sí, entonces eso es todo por el Pablo Platica de Películas de esta semana. Que tengan una muy bonita semana, muy bonita cuarentena. Que se le estén pasando chido. Eh, nos escuchamos a la próxima Adiós.